0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。啊、uh, ，先来预祝大家国庆日快乐啦！因为这则 podcast 应该差不多会在那个时候公布啦。我也才刚从泰国出差回来没有多久，我就开始进行录音哦。那今天想要跟大家来分享哪本书呢？我觉得这本书非常非常精彩，它是一个二零二一年获得诺贝尔和平奖的记者所写的一本自传哦。也许你从来没有听过它，它叫做 m a r a r i s a 这本书叫做《向独裁者说不》，封面非常的显眼，就是一整本都是红色的，好像代表所有在集权政府底下所流的人民的血哦，是非常让人家觉得惊心触目的。他是前印尼还有菲律宾 CNN 分社的社长，经历过二十几年的记者生涯哦，进入过无数的战地以及现场实况报道。他后来为了打击菲律宾政府的一些贪腐行为哦，他创立一个真相新闻网，叫做拉普勒。那这个新闻网呢，是专门针对菲律宾政府的一些高官贪污行为以及追查全世界集权组织里的一个真相报道网。在他那个年代最流行的方式就是电视台以及报纸啊、平面广告那类的东西哦，所以他是在那样子的一个年代出生的。那 m a r 马瑞 i s a 她除了在2021年获得诺贝尔和平奖之外呢，她也被《时代》杂志列为年度风云人物之一，在2019年被列为前一百位全球最有影响力的人物以及百大女性之一哦。他为了新闻的正义以及报道的正义哦，做了很多很多牺牲。比方说，他被杜特地政府、哦、控以非常严格的罪名，比方说他跟外国政府勾结，或是他的公司是有外资侵入、伪造新闻各项罪名挂在他身上，所以他当时扛有将近一百年的刑期。这本书呢分为三大章节，这三大章节主要是讲的是他的出生，还有他后来是如何发现脸书跟全世界的极权主义相结合，以及他观察像是英国脱欧啊、川普总统大选啊，以及他们菲律宾国内从大马可士伊美代时代一直转到杜特蒂时代，以及他眼见小马可士重新回到政权的那个时。代。他一一的阐述这些政府组织是如何透过网络媒体去大为翻转人们对于政治的印象，以及极权主义用另外一种形式在网络上面兴起的一个过程。这本书它有提到很多他这一路上遇到的贵人，也提到很多他这一路上遇到很多新闻同业，甚至网络假账号以及网络水军的攻击的那种不安以及无奈的过程哦。你会觉得在这个世界上说真话的人，其实是要承受非常非常重的荆棘在身上，就好像耶稣在背着荆棘，他要寻找他的真相。比方说他曾。曾经非常非常相信网络时代是一个新的媒体发生的管道。他曾经对于网络媒体是保持非常乐观的向往的。他认为像脸书这样的媒体出现是给大家一个非常振奋的平台。他让很多平常没有办法接触媒体的人能够自由地发表自己的言论，能够乐观正面地散布正面的消息。他原本是这么想的，在他创立拉普勒的时候，他曾经多次的跟马克·祖克伯见面，然后也让他们在上面发布一些正面的消息。那当时对玛丽亚·瑞莎来讲，他觉得能在网络世界上面有自己的一个天地，然后甚至能够改变一个媒体的报道生态，他觉得是非常欣慰。可是随着时间推移，他慢慢的发现，政府为了宣传资讯战以及宣传自己的政治。理念让很多左派以及法西斯主义用网络的方式散布恐怖力量、哦、巴普勒报道了一些真相，所以被轻度特地的团队用网络水军以及喂草跟文化以及各方面的协同性造假力量慢慢的让他的新闻媒体破产，甚至他本身也背负很多法律问题、哦这过程其实是非常辛苦的，就当你知道，其实你是站在真相那一面，身边所有恶意向你涌来，如潮水般，有可能是在里面淹没的。他提到，他后来获得诺贝尔和平奖，那个时候杜特地也是即将下台的时候哦，所以在后来事情就有了一些转机。不过你在看他对抗杜特地政府的这个过程，以及他如何去追查这些网络假账号所发布出来的假消息，是如何影响菲律宾的全体人民去思考的时候，你会觉得这种资讯作战的方式非常非常恐怖。巴普勒斯曾经在二零一六年发表了一则带着炸弹的男人的新闻，其实这则新闻呢是他在采访印尼苏哈托政府的时。候。时候所拍的一个现场的一个照片，那那个照片上面就是有一个男人被五花大绑，然后后面绑了很多炸弹。这个新闻原本是报道当地的人为了抵抗集权政府所做出来一个激烈的自杀行为哦。可是，在当时呢，却被亲杜特地的网络团队拿来误用，甚至重新再制这个新闻。当时呢，就是杜特地政府为了在全国实施所谓的宵禁，杜特地为什么当时想要实施宵禁呢？因为在杜特地当上了总统之后，他夸大宣扬，就是说他要杀光菲律宾多达六百万的毒虫哦。拉普勒去查询事实真相，在菲律宾国内并没有那么多的毒虫，这只不过是杜特地他为了强调他本身清廉的形象所做的一个夸大式的宣传手法罢了。大家应该都有印象，能上网去查杜特地他如何执行这个杀光国内所有有吸毒者的那个过程，就知道很可怕，他是连小孩都不放过的。拉普勒在杜特地政府威胁之下，他其实做了很多正确报道，可是后来都被亲杜特地的网络团队拿来误用他们新闻，甚至加以污蔑、恶意扩大这个错误的报道，导致他们必须要在他们自己网站上面澄清这些新闻的照片，并不是如你们现在所看到的那个样子。他事实上，网络媒体的声量是掌握在政府手上的。拉普勒自己有创造叫做“鲨鱼缸”的一个资料库，那他们就调查出来，网络的媒体声量以及大家的主流意见，还是是以杜特地政府所创造出来那个假象为主，甚至他们也利用很多虚拟账号、网络机器人，对于正确的新闻进行攻击，所以导致于就是在网络上面的主流媒体就如此的被重塑成另外一种气氛。当我们知道我们所看到的一些媒体新闻是被重塑出来的时候，你会感到非常悲哀。那到底什么事情才是真的，什么事情才是假的哦？不知道大家有没有关注西兰这个人？其实我蛮欣赏这个 YouTube 博主，他原本是在中国大陆有自己的一个频道嘛，后来就是被禁播，他就转战 YouTube 频道。那他现在在 YouTube 也达百万收听数了啦。那他的频道呢？其实我觉得其他就是讲干话比较多，但是他最近有出一则影片，大家可以去看看。他的标题就写说他观察到台湾媒体有多下线。其实我并不觉得这个标题是很骂人的。看完他一个多小时的分析，你就会觉得会有我看这本书的感受是一模一样的。他有去认真追查台湾媒体是怎么写他席南这个人哦。然后他就调查出有一个源头，其实是来自于三立的某位记者所写的一个文章。他又再去深入调查，发现这个记者他所写出来的很多文章都是自行捏造的。比方说像莫彩希，大家应该听过莫彩希吧？也是另外一对就是网红夫妻啦、啊，美国人。还有就是前阵子来台湾环岛的企鹅妹，都曾经被这个三立记者的这个笔哦，写的毫不留情，把原本的事实用他自己的诠释方式讲成另外一个方式，去误解大众对于这些网红的生活。的误解造成，就是社会上面对于这几个人产生厌恶的状况了。那其实事实上根本就不是如此。依然就提出很多他查到一些新闻媒体的时间脉络，我去一一打点这个记者他所写的一些新闻。看完这个影片的时候，我觉得玛利亚·瑞莎她对于很多新闻同业没有身为媒体守门人的那种自律的责怪，还有她对于作为新闻守门人的坚持，是让我感到非常的痛心，但是也觉得很佩服。我们现在打开电视，比如说台湾的，不管是三立、民视或是中天 TVBS， 你会发现越听众分成两派。可是为什么大家会分成两派，而没有办法对于每一个新闻媒体所提出来报道有一些自己的思考？其实就是有一些是媒体自己可以形述出来的。这些平台，他们收了广告费，然后他们刻意形塑出来的一个假象，让我们去相信他们所说的是真的。那这些媒体，他们也是为了存活才做这件事情。因为在网络媒体还没有兴盛的时候，其实大家都是透过电视去了解新闻真相。在那个时代的新闻报道，我觉得还算是中立，因为那个时候媒体记者他们也只能利用现场直播或是 SNG 车去直接到现场抓新闻，然后透。过。过很快速的新闻媒体撰写，还有一整晚的新闻编辑，透过报纸、杂志、电视的这个方式来向我们发送最新新闻消息。如果不是透过这样的方式，我们不可能知道现在政府在做什么。由于有了网路兴起，整个媒体形态被做了大反转。这些老三台、老三报，他们必须要用别种形态才能争取阅听众的眼球。那要争取这些阅听众的眼球，唯一做事情就是逼这些记者在时线当中写出能够立刻吸眼球的文章。也因此，有些记者为了业绩压力，还有长官的压力，他们必须被逼着写一些明明不是真实的新闻，但是是假新闻的新闻，只为了赚取大家眼球。所以大家就会看到网络上充斥了很多新三色的新闻媒体文章，而这些文章确确实实的都是由应该作为新闻守门人的记者所写的。所以现在很多台湾的记者呢，被压迫成他们必须要变成一个新闻生产工具，而不是为了新闻正义所报道的执法者。看完这本书呢，你会有很多很多对于自己实际身处的社会，会有很多很多的感叹。本书绝对值得你买，而且看完会觉得，原来杜特地政府并不像你想的一样，他们是一个很落后的政府。哦，他们是真的结合脸书，还有很多大型的媒体，他们跟当时操弄川普选票的剑桥媒体分析公司四大有关系的。甚至你现在听到了很多恐怖组织，像是盖达组织啊，都是在菲律宾酝酿,酿发展这种恐怖主义，透过网络去散发思想，去培养那个。圣战组织，还有一些就是左派思考，以及法西斯主义等等等，其实很多都是从菲律宾发源出来的。这些都是 Maria Risa 她在作为记者，还有他跟全世界所有的人权记者、还有人权律师，以及各种不同的站在新闻正义立场的人所分析调查出来的，里面旁征据点很多很多不同的证据，让你从。新发现这世界的事实真相是什么？推荐你去看，你看了一定会觉得哇塞！马克·祖克伯为了赚钱做了那么多肮脏的事情，我们都不知道。马克·祖克伯他在二零一六年的时候，因为发生了比如说像是英国托、川普的贪污世界、国会山庄事件以及等等的事件呢，就是脸书开始也针对他们在网络言论上面的一些文章以及有争议的账号进行删除以及下架。但 Marie 发现这一切都已经来不及了，因为人们对于某些事情的意识形态已经被固定住了，人们的敌我壁垒分明的意识状况也被固定住了。马克·祖克伯当时身为网络的主流媒体之一呢，他曾经接受过 Marie Risa 许多人性上面的质问，以及他也提出很多证据催促脸书进行媒体生态的改革，但是他并没有理会 Marie Risa， 然后他也为了赚大钱呢，做了很多违背良心，应该是说违背新闻正义的一些事实啊，所以这里面在这本书也一一陈述出来，到底脸书做了什么肮脏。是哦，这本书写了很多。作为乐听人，我们唯一能做的，其实就是要多阅读不同的书，然后要多阅读不同新闻，然后要对每一件事情有科学家的精神。哎，相信大家应该听过我那本《逆思维》吧？就逆思维告诉你，你要有科学家的精神去判断你现在所见的每一件事情到底是不是真相。有时候你必须要去思考，这也是我们身为乐听者的义务与行为。我们不要做标题党，我们要深入去了解这则新闻的。可读性是什么？这则新闻是不是会影响到我们身心灵健康？因为现在很多新闻记者，他们再也已经不是记者了，他们已经变成娱乐八卦报道者了。对于事情判断的真相与否，我相信大家不应该以情绪导向去看你对于一件事情看法，而是更用理性的角度去判断你所见的事实是不是事实。我觉得这才是我们在下决定之前判断一件事情是与否之前该做的事情哦。大家最期待的听我讲故事的片段了，我故意压在后面，因为我怕大家不听书，你知道吗？<笑>其实我之前就有分享过我去泰国交友经验。去年我觉得印象还蛮好，然后去年我认识的那个泰国男生 Dale 到现在都还跟我联络，所以我这次去泰国，我有找他去吃饭，他非常刚好跟我在同一个展场，只是他是替另外一家公司协助广告拍摄的工作，所以我们就在展场遇见，然后我们有一起吃顿饭。他现在很好，已经交到律师女朋友，然后也决定可能明年要结婚，所以我在这边很祝福他。然后我们到现在就还是好朋友。现在要讲的是别的故事，就是我在去的第二天晚上吧，因为刚好我老板是要在他回去的前一天晚上才要跟我吃饭，所以我就有两天的晚上时间是 free 的。有一天晚上，我就是找了一个男生跟我出来吃饭，然后这个男生呢，其实在网络上面跟我聊的还不错，然后照片各方面什么，我觉得都没有什么太大的问题。我见到他本人时，我也很惊讶，就竟然比我高，因为泰国人其实。是很少有比我高的。我本身一七七嘛，然后那个男生大概一八五，打扮得干干净净，全身香喷喷的。反正怎么看就会觉得，哇，这个人穿着有品味，长得也不错，留着蛮性格的头发。他头发不会很长，但是就是有染过，有绑一个小马尾。然后他就带我去一家，他说他很常带家人去吃的一家墨西哥餐厅。交谈过程，他让我觉得，哇，这个泰国人英文很好。因为基本上泰国，他虽然有很多观光客，可是其实本地人不知道为什么英文讲的不是很好，所以他给我印象很深刻，就是、他英文很好，在吃饭三个小时之内聊了很多事情，他就跟我聊到他曾经在成年的时候去做过和尚三年。那因为泰国他们本身本来就有这个习惯，就是他们在十六岁的时候就会把成年男性送去寺庙去做修行，因为泰国是一个很笃信佛教的国家，训练他们心情平静，然后信奉佛教等等等,等的，所以。他去当那个 monk 这件事情，我觉得不是很意外。还跟我分享一支影片，就是他曾经在年轻的时候跟了一个叫做觉知老和尚，反正就是 anyway 我忘记那个老和尚名字，可能就是在泰国很有名的大师吧。然后他跟了那个大师剃发修行了三年，追求心灵平静。他也在这三年当中做僧侣的那个经历分享给我，觉得非常有趣。他是如何在这三年修行佛法的？大师是如何教他做 meditation， 就是冥想啊，还有一些方式。我觉得听了就是蛮啧啧称奇的。他说他曾经被要求一个月都不能讲话，连对狗跟猫讲话都不行。那一个月你要告诉自己要静心。他就说，他曾经就因为这个训练前三天就接近要发疯，因为你跟任何人都不能讲话，然后你就只能静心下来。可是这也是就是他修行过程之一。还、欸、有跟我讲一些很多很有趣的 meditation 的方法，我觉得都很有趣。我们聊天也不禁会聊到感情的事情嘛，所以我就有问他：，哎、欸，那你现在是单身吗？你分手多久？他就有点犹豫的就跟我讲：，嗯、呃，他现在跟他女朋友状况是分开的，可是他其实就还在照顾他女朋友的宠物。所以我就由谈话过程得知他的资讯：，他是跟他女朋友分手的，然后他女朋友就是在他们交往当中欺骗了他。这个女生呢，其实现在跟他是藕断丝连的状况。虽然他觉得单方面是他提分手，可是那个女生呢，其实还是死赖着他不放。但是又同时跟其他男生劈腿了。然后现在这个女生人是在美国旧金山跟他的另外一个男性朋友出游，然后一直到现在都还没有回曼谷。他呢，作为那个守护爱情的那个人呢，他要帮这个女生打理他家里的一切大小事情，包含他这个女生的。妈妈的照顾，以及这女生养了八只猫、两只狗，总共十只宠物都是她来喂养的，都是她来照顾的。所以呢，她刚开始给我的感觉就是她是有点从恋情当中走不掉的人。然后她也宣称她跟她女朋友已经交往十年了，两个人就很像家人，已经要论及婚嫁的那一种。然后他为什么会知道这件事情？就是因为他一直找不到他女朋友，然后透过他女朋友的朋友才知道，哦，原来他现在人在美国，跟另外一个他宣称是男性朋友的友人出游。由他口中听到的故事是这个样子，而且他就是一直不断塑造那种他的深情形象，意思就是他真的就是很爱这个女朋友，可是就是因为这件事情，他也走不出来，因为他一直觉得他女朋友欺骗他，可是他女朋友却用很多方式来 PUA 他，比方说，只要他们发生争吵，那个女生就会吞药自杀，然后只要他想要碰他女朋友，那个女生就会说：“你不要碰我，你碰我，你就在强奸我。”呃，因为我们其实是有互加 IG 的，所以那个时候我对于他讲这些话，虽然是还蛮相信的。因为这个人呢，演戏演到他送我回饭店的时候，我们有在大厅稍微聊一下聊感情的事情。他聊到哭、欸，哎，聊到就是他真的很爱他女朋友，他也不想从那个家离开，因为他觉得离开以后狗就没有人照顾，然后他妈妈就没有人照顾。然后我还花了很多时间安慰他，就很少看到有一个男生哭成那样，哭到脸都红。然后鼻涕都出来，所以我就是有一点相信他，可是又有点不太敢相信，因为从他 I G 里面的追踪人数，我就觉得怪怪的。大家如果有听我频道，大家应该就知道我遇到诈骗，还有就是遇到渣男的次数，真的是我已经两只手数不清，可能连脚算下去，大家的手脚算下去都数不清了。所以我对于遇到渣男有一种雷达是一直都开着。所以那时候我看到他 IG 追踪女生的人数，我是觉得这个人讲的话是不是不可信啊？毕竟看到人家哭了，你知道吗？人的那种同情心还是有的，会觉得就是这个人讲的话多半还是可以信吧。总之，我对他第一次约会的感觉就很好。那次愉快约会之后呢，昨天早上我又继续上班了。当然，我也是有传讯问问他，我说我们要不要就再见第二次面？不过对方他的意思就是说，最近他妈妈生病，他可能第二次见面时间他要再跟我协调协调。原本呢，我是想说应该不太有可能有机会见面，所以我就约了别的韩国男生出来。不过那个韩国男生竟然就放我鸽子，妈的韩国男生！我现在要奉劝所有看韩剧迷上韩国男生的女生，你们要小心啊！韩国男生真的不能碰。我在台湾遇到一个韩国艺术家，然后还有我去年在泰国遇到的韩国人，以及我今年在泰国遇到两个韩国人，全部妈的都放我鸽子，而且是放鸽子放的无声无息。所以你知道韩。韩国人就是 red flag, red flag, OK。少女们不要再对韩国男生有什么性幻想什么的，千万母汤母汤，韩国男人不能碰，他们就是那种会很不尊重女生，然后不会告诉你说他今天有事，但是他又会随意答应你说要出去，然后等到当天放你鸽子那种烂男人。好，题外话，反正那天就是我约不到韩国男生嘛，然后就被他放鸽子。刚好那个时候就是这个泰国男生就传讯给我，问我人在哪里。那我那个时候就是人在那个 Central World Shopping， 然后我就跟他讲我在 Central World， 他就说他跑去我饭店，因为他说他有一个小礼物要送我。我是说哈，你跑去我饭店，那你要不要就是来 Central World 这边找我？后来我们就是在 Central w a r l d 附近的那个星巴克见面，见了面以后呢，他就直接就把礼物给我。好像他就平常有在学油画吧，所以他就把他的油画跟一家泰国当地的服饰公司做合作，所以他的那些油画服饰都有在那家店有卖。然后他也给我看了名片，但他自己宣称他是一个 Financial Analysis 的顾问，他是接案的。然后这个油画也是他接案的，反正他做了很多不同的工作，感觉啦经济上面不是很。稳。稳定，但也付得出咖啡钱。可是，就第二次见面的时候呢，我就已经感觉这个人有点怪怪，因为他就一直说什么他妈生病什么什么的。我们在第二次见面的时候，因为我就跟他讲说啊，就是很开心能够跟他第二次见面啊，然后我也很直接跟他表达好感，我就说我就是真的蛮想见到你，因为第一次跟你聊得很开心，而且我说下次回泰国已经是两年后的事情了，所以我就说这次见面非常重要，就一定要见到你这样。星巴克喝完以后呢，他就说要去我饭店底下住，我也没有想太多，因为只要人家不要进我房间都无所谓。那天就是雨下很大，所以我们就在饭店大厅呢，我就点了那个星巴克。结果又聊到感情的事情，就前三个小时呢，我就觉得我像白痴，因为我一直在开解他，然后他又第二次哭了，开始在那边跟我纠结，说他女朋友为什么骗他啊，然后就是为什么不想从那个家离开啊，因为他就觉得这个家离开以后，他们十年感情会化为流水啊，等等等,等的，巴拉巴拉巴拉，一切就讲了很多很多很多很多，哭的时候他就哭完跟我讲说他需要平静，所以他就说我们两个能不能出去买酒回来喝？我就说哦好、啊，可是因为我不喝酒嘛，所以我就看他买酒。妈的，买酒钱我出哦，因为我就是母性大发嘛，想说好、啊、没关系啊，来帮他出钱这样。他开始喝酒以后呢，就说漏嘴一件事情，我听到那件事情，我真的超级觉得自己像白痴。就是他说他有买过春，我就说买春，然后发现我的态度不太好以后，他就说买春这件事情是很严重的吗？他就说男生都会有需求啊，所以会买春。然后我就意识忽然清醒，我就问他说：你的买春是在你的 relationship 之前还是在之后？他就想了大概五秒钟吧，他就跟我说：“嗯，其实是在之后。”顿时我就忽然觉得前面那三个小时我好像是白痴，那三个小时免费智商。然后在听他那边讲说女朋友背叛，巴拉巴拉一些事情。我整个事情有了真相了，真相其实就根本就是他妈的，他就是先在感情当中先背叛女生了嘛，他先去埋春了，所以女生后续才会做了这些行为来报复他嘛。他妈的，这关系根本就 double。尸体啊！我就很严肃的跟他讲说，我说你在关系后买春，我说这件事情你女朋友知道还是你是背着他，你偷偷去买春？哦，你知道做错事的人永远有一大堆借口。他就说没有啊，这件事情我女朋友知道啊，然后我也不是偷偷买啊，他知道啊什么的，就开始这样讲。我就说你女朋友知道，我又说是怎样知道，你是怎么让她知道你去买春的？然后他就说，呃，也没有啊，就是我曾经有一次问他说，如果他不能跟我做爱的话，我是不是？是可以去买春啊，然后我说好，那你女朋友怎么回答你？他就说我女朋友说她跟她前任男朋友在一起交往的时候，她前任男朋友也有买春啊。听他女朋友讲完这些，他就觉得他女朋友应该就是默认他也可以买春的意思吧。我就开始觉得他眼神在闪躲，一直不断的在四两拨千斤。然后我就跟他讲说：“他妈的，你给我回答真相哦！哦、嗯。没有啦，我现场没有讲他妈的，但是我心里想说他妈的，你给我回答真相。”我就很直接跟他讲说：“我说你不要讲那么多废话，你就直接告诉我说，你问你女朋友这件事情的时候，你女朋友没有亲自答应，你说你可以去。”然后他就说没有，他其实没有获得他女朋友同意，就是再问他一次说：“那请问你买春买了几次？”他要说十几次吧。所以我就说你骗了你女朋友十几次，然后女朋友才骗了你一次，你要对你女朋友千刀万剐，然后对我说这些假故事。我说你前面那三个小时还有我们第一次约会的故事全部都是假的，我还花时间在那边安慰你。我说你当我是白痴吗？诶、欸，我真的是当了他的面这样干掉他、欸。哎，所以我前面三个小时听他说假故事，然后我后面两个小时都在干掉他，然后他被我干掉到就头都垂下来了。可是我相信他根本就没有听进去。因为我后来就是质问他很多事情，其实我厘清一件真相，就是这个男生一直口口声声说这个女生很自私，其实自私的人是他耶，因为他在被发现他买春的时候，其实是他们交往第二年，然后那個女生后来发现他买春之后，当然是不能接受啊，就身体跟心理上不能接受。所以后来才会出现这种男朋友要跟他求婚，然后女朋友觉得他在强奸他那个剧情啊，因为任何女生都会觉得这男生脏嘛，可是心理上面又不能放得下这个感情，就只好继续拖着。我说你有没有想过，你女朋友后面的那八年跟你撑着，其实是个折磨、欸，哎，就你们两个在互相折磨，然后你又一直死赖在,在他家不走。后来被我理解的状况是他塑造那个身体状况是他在负责照顾他女朋友的家里狗跟猫嘛，还有就是他妈妈嘛，就没有不是是因为这个男生的经济能力就没有他女朋友好，所以他是靠他女朋友养的，他连他开车载我回饭店那台车都是女朋友的车，妈的，就是软烂男嘛，我就干掉他，我就跟他讲说你为什么不赶快从他家里搬走啊？我就说而且他跑去旧金山分明就在躲你啊。而且，据这个男的口中，后来他也老实讲，这個、女生已经跟他提过分手好几次了，是他死不走、死不分手、哦。所以你看，这个男的有多不要脸，到处骗女生、编故事，然后塑造深情形象，然后跟外面女生讲的是一套，然后跟自己女朋友是讲是一套。他就说没有啊，就是这女生还爱我啊什么的，就一直在被自己骗自己。整个干掉他，我就说赶快搬出去啊！你这样就是根本就是在吃人家软饭啊，什么？我真的就直接这样讲哦。然后我后来转述给我朋友听，我朋友说我真的不怕死。不怕在泰国被人家杀死，我就说有什么好怕？我讲的是实话啊！而且我说我是在公众场合、大厅里面讲，现场还有柜台的人，还有警卫人，他能拿我怎么样？他说什么离不开宠物，然后宠物是他亲手养大的，他舍不得。这件事情也是放屁！搞到他身上穿的衣服啊、喷的香水啊、用的肥皂，全部都是女朋友资助的。只是他女朋友受不了他了，只好跑去旧金山躲他嘛，因为家里有一个软烂男，可能随时会强暴自己。那你干嘛不躲起、啊？来？如果是我，我也会用同样的方法。这个男人死不走啊！结果这个男人被我骂到很愧疚。可是我认为他根本就没有听进去，而且最好笑的是呢，这男生因为他在跟这个女生交往的时候，他中间也有跑去深山里面修行。在我还没有知道他买春这件事情的时候，这个男生跟我讲说，他曾经就是跟大师当面对谈。然后那个大师呢，见到他的第一眼是跟他讲说 ，You are too selfish. You have to cut your selfish. 咔咔咔，就这样跟他讲，你要咔咔咔你的 selfish 这个习惯。那时候我还不知道他买券的时候，他还反问我说，你看我就是如此包容我女朋友，我怎么可能会是自私的人呢？我那时候还安慰他说，嗯，那个大师可能还不了解你个性吧。就在我知道他买春之后，我就觉得这大师超神的，到底在哪里？我也要给他亲眼看一下，<笑>因为他妈的简直就把他的自私直接一眼看穿。<笑>我也是毫不客气，我就直接跟那男人讲说：“我觉得这大师啊，看你真的看得超准的。你他妈就是一个自私的男人，你一直在说你女朋友很自私，其实你才是那个自私的。在你跟他交往第二年买春的时候，我说一般女生早就分手，你女朋友还能忍你忍八年。”我就说你女朋友对你一定是有莫大的爱心，才能接受你这种自私的人。而且我就说你自私在那里？你自私在你到处说你女朋友坏话、欸，哎，然后而且你也不离开你女朋友家，然后你嘴巴一直说你是因为爱宠物，我觉得分明就是你就是想要占她便宜吧？因为你现在财务状况不稳定，你就只能靠你女朋友资助啊。然后你现在没有家可以回啊，因为女朋友刚好就有一个家，你刚好去她家吃她的、穿她的、用她的，刚刚好啊。<笑>我真的是不怕被打哎、欸，真的。所以后来我就直接跟他讲说，我真的不想再跟你讲。我觉得我前三个小时就是一点，我就说我真的就是一点，还免费帮你咨询这个男的哦。就是在离开饭店之后，我讲了一句话，让我认识到这个男的其实根本就不觉得自己有错，也根本不觉得自己双标仔。他就跟我讲说，心想没有人可以干涉别人的生活。我就直接跟他讲说 ，All right， 你想要怎么相信你自己，你就怎么相信你自己吧。但是就我而言呢，你的买春行为本来就是一个很大欺骗。后来我要回国之后，我就再也没再理他了嘛。他就是在我 IG 还留言说：“感谢你昨天给我睿智的言语，然后让我痛定思痛，觉得我应该要从我自己内心改善我自己的行为。我会好好理清我跟我现在女朋友的关系的。”我就已读不回他，之后我就直接在我 IG 相中上面骂他，就是我用中文骂，我也没有指名道姓哦，我也没有 take 他，我也没有写他名字，我就直接在 IG 上面骂说：“有些人呢，永远不知道自己烂。”唯有就是要像我这种人，愿意在这种烂人面前说他们烂，他们才知道自己有多烂。有些人就是欠缺真相，猫哭耗子假慈悲，哭到连自己都相信自己原来是那个最可怜的。然后他就看到、哦，然后你也知道 IG 就是有翻译年糕嘛，他就是是用翻译年糕来翻我那串中文。过没多久，他就传了私讯给我，骂我就跟我讲说：“你怎么可以表面上面跟我讲说要做我好朋友，然后私底下却发 IG 这样子骂我？”他说：“你做这个行为真的非常坏，非常虚伪。”哎，就说我哪里虚伪了？我公开哎，我说我公开 IG 哎，然后我说你自己为何要对号入座？我里面有 take 到你的名字 ，take 到你的 IG，take 到你这个人吗？我说我没有啊，我这个 IG 就是公开的。我就说我在跟你讲一件事情，我的内容是写什么？我。写的是你们这些烂人啊，就是需要被我这样当场骂才会醒。我说我不止骂你，我骂全世界用你这一招来骗女生的烂人，不行吗？不能吗？不 OK 吗？就他被有骂到我没有办法回，你知道吗？因为每句话都是实话。他就回我一句说：“那你至少要写英文吧。<笑>”我真他妈笑死！你。这个男生玻璃心到，他就觉得全世界都在骂他。对啊，我是骂他没有错，不过我也顺便骂了其他用同样手法的渣男，所以没有说废话，我就说实话嘛。我就直接回他说：“你要我写英文好啊，我可以再写一次啊，但内容一样还是骂你啊。”我说：“我只是没有 take 你的 ID 跟名字而已。”我说：“你要我写英文可以啊，但你是我老板是不是？只有老板可以命令我在 IG 上面改文章。他妈的，我的版哎、欸，我要怎么写就怎么写。”好不好？而且我说什么时候我是你朋友了？我从来没有把你当朋友过。从我昨天跟你聊完以后，我就打从心里就不把你当朋友。我觉得你就是一个烂人，你就是一个自私鬼。你应该好好检讨一下自己，为什么会被我们这些女生骂，而不是在那边自尊心受损、玻璃心碎。我说，如果你还是要继续用这招来骗其他女生的话，你就继续骗好了。但我不会受骗，我也不会当你的朋友。你甚至来台湾，我也不会想理你。结果他就已读不回我，我放手。想到说他叫我用英文写，我就觉得他妈的好笑。你到底凭什么叫我用英文写啊？从一刚开始，我就是受害者，好吗？我是受害者 ，OK。我就分享这个高级渣男故事，他也没多高级，但是后来我跟我朋友讨论，我朋友就说：哇，现在男生都不会直接约炮了，现在男生就是用这一招来吊女生，这样比较快一点，还可以一次撒网。我说：对啊，就网络上一堆就是假装单身啊，假装自己跟女朋友分手啊，然后到处骗女生，然后明明已婚了，或是自己明明有女朋友了，把女生骗到手，骗上床了，然后再来说：哦，我已经有女朋友，我已经有老婆了，不要来纠缠我。很多这种男生。真的虚伪到不行，真的双标他妈很严重，然后还在听的上面骗了十几个女生用同一招假人设，实际被我这种人骂又不肯面对现实。这个故事有点激动，但我要讲另外一个我觉得很善心的举动。虽然我刚刚一直在骂韩国人 ，Oh Korea, i sorry f l a it。哎，我真的对那个放牛那个男生说这句话，我好方说他。<笑>但是呢，我后来还是有遇到一个不错的韩国男生啊，就是因为有一次呢，就是我有一个晚上没有跟和尚见面的那个晚上呢，就跑去 shopping 嘛，然后跑去 shopping， 我就逛到娜娜街，然后买了两双鞋之后回来，发现身上竟然没有现金可以做 metro 回饭店。我就问柜台拿了信用卡要去刷那个车票，说他就不让我刷，因为原来泰国的 BTS 呢，你要刷到三百块以上，他才可以让你用信用卡买票。可是那一张票才十七块嘛，我身上连十七块都没有。然后我就那时候就想说怎么办，该不会要我走路回饭店吧？我就后来就真的走路回饭店，我就沿着一个叫做班奇蒂加的公园，大家可以上网看那公园有多大。哎，那公园比大森林公园大三倍。就沿着那个公园旁边那个高速公路那个人行道道上面走路回饭店。走了三点五公里吧，其实不算很长，可是因为我这几天就是脚很不舒服，脚已经很痛了，脚掌在痛了，然后加上我穿的又不是运动鞋，我穿的是一个很烂的平底鞋。当我走完那个三点五公里的时候，我觉得我整个人就是神甜。而且这一路上就按摩摸，你知道我真的很怕被人家抢劫或怎么样的，后嘎仔没有。哎，最好笑的是，就是那条路上呢，它的隔壁平行有一条绿色小道，那条绿色小道很明显就给行人走的，可是我从一刚开始。一直就走错路，我就走成左边那条路。那那条绿色小道在高速公路的右侧。其实我是中间有很多机会可以穿到那个绿色小道，可是我就很怕这条路太长太远了。我如果走那条绿色小道，可能会走错路，所以我就一直沿着那个烂的人行道走回饭店。走到公园的尽头的时候，我才发现那条绿色的路其实是跟公园是平行的。反正那天就很倒霉，我就是走回饭店，走到脚要断掉了。因为有了这个经历呢。结果有一天，就是我在展览的最后一天，我就在捷运的买票窗口遇到有一个韩国男生跟我状况一样，就是他可能是第一次来吧，所以他就想要拿信用卡买票，柜台也是跟他拒绝，就说要三百块以上才可以。我刚好在那个男生后面要买票，我就直接拍那个男生肩膀，我直接跟他讲说：“你不用跟他买啦、啊，我直接帮你买那张票，才十七块。”然后那个男生就很惊讶，就说：“你真的愿意帮我买？”我说：“对，你是哪一个站？你直接跟我讲，我直接帮你买票。”我就说：“因为我遇到一样的状况过，我就说这个柜台就是要你刷三百块意思，可是你没有要买三百块的话，那我就是帮你付这个小钱。”后来我就很惊讶的发现，这个男生呢跟我在同一站下车，所以我们就买了两张十七块票。一聊之下也发现，哎，原来他跟我是去同一个站场。只是他不是展商，他是去拜访客户的，所以我们就聊得还蛮开心，就一直到出口，我们连出口都是同一个出口。所以这个男生呢，他就很感激我，问我说：“那我的摊位号码在哪里？”我就跟他讲，当然我也跟他讲说：“其实你不用来还我那十七块，因为那真的是小钱，而且我可以报账。”隔天呢，那个男生哦，真的就提了十几袋那个星巴克，跑到我摊位跟我打招呼。那个时候我摊位上面还,还有我其他同事。所以我另外一个同事呢，也拿到那个星巴克，我也拿到星巴克，然后他就给我们两人一人一袋星巴克，其他八袋可能是他送其他客户。跟我打了招呼，递了名片，就跟我讲说，他真的非常非常感谢我善举。如果我没有做那件事情的话，他可能在外面淋大雨。那时候我遇到他的时候，外面是下大雨的。十我花了17块换到这个星巴克这个善举，他就真的袋子里面有一杯大杯星巴克，还有一个布丁，这样价值应该也要300多块泰铢。这件事情让我是在许多雷包当中。是唯一一件我觉得很高兴，然后我的善心善举有被回报的一件事情。而且那个韩国男生也真的算是很会看脸以就是他不是只有给我一个，他是给我同事也一个这样子。他因为也没有来过台湾，所以他一知道我是台湾人，他就说：“哇，你们台湾人好好。”所以你看，我还顺便宣扬国威，就是蔡英文，你是不是应该颁奖给我？<笑> Anyway， 这就是我泰国发生的小故事啊！希望你们听了觉得很开心。<笑>我真的觉得对于那个和尚，我只能说，因为他有去加我两个 IG 账号，我有两个 IG 账号，一个是旅行的账号，一个是 p o c k e t 的账号，他两个都有加我，所以我后来我就用 p o c k e t 的账号回去看他现在的状况怎么样。他还在现洞上面泼一些什么灵修大师说的心灵鸡汤的话，他妈的根本就心灵毒鸡汤嘛，给你这种烂人听的。<笑>有些人呢，说谎就是说到连自己都可以骗，你知道吗？而且各位女生小心哦，一旦包装什么灵修啊什么的，然后长相帅气啊，穿着斯文那种，你要特别小心哦。他们就想要把你骗上床，大家记得什么那个 Netflix 那种邪教实录哦，差不多就是这种人呐、啊，你知道吗？<笑>好家在，我没有被他骗身体，<笑>在我这个人非常清醒，遇过太多渣男，所以有那种渣男雷达。<笑>如果你喜欢我今天的音频话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可，让我有动力再讲下一集喽。那下一集再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？